0: அராந்தகபுரத்தில் சூன்யமான அந்த மகேந்திர மண்டபத்தை பொன்னன் உள்ளும் புறமும் பலமுறை சுற்றி சுற்றி தேடினான் மஹ மகாராஜா எப்படி மாயமாய் போயிருப்பார் என்று சிந்தனை செய்தான் நேற்று சாயங்காலம் காட்டு வெள்ளத்தில் கரை சேர்த்தது முதல் நடந்தனவெல்லாம் ஒருவேளை கனவோ என்று கூட அவனுக்கு தோன்றியது இதற்கிடையில் வைத்தியனும் வண்டிக்காரனும் அவனை தொந்தரவு செய்ய தொடங்கினார்கள் தனிடம் ஆபத்து காலத்தில் செலவுக்காக வைத்திருந்த பொற்காசுகளில் ஒன்றே அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினான் இளவரசருக்கு ஜொரம் முற்றி ஜன்னியின் வேகத்தினால் எழுந்து ஓடி போயிருப்பாரோ என்று பொன்னன் மனதில் தோன்றிய போக பகீரென்றது அவனும் பித்தம் கொண்டவனைப் போல் அங்குமிங்கும் அலையத் தொடங்கினான் குடுகுடு வென்று ஓடுவான் மறுபடியும் மகேந்திர மண்டபத்துக்கு வந்து ஆசையுடன் நெஞ்சு திக் திக்கென்று உள்ளே எட்டி பார்ப்பான் மனம் கலங்கியிருந்தபடியால் இன்னது செய்கிறோமென்று தெரியாமல் விக்கிரமன் படுத்திருந்த வைக்கோலை எடுத்து உதருவான் பிறகு வெளியிலே வந்து உறையூர் சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போவான் மறுபடியும் திரும்பி வருவான் இப்படி ஒரு தடவை அவன் திரும்பி மண்டபத்தை நோக்கி வந்தபோது மண்டபத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலிருந்து ஒரு பெரிய இழுப்ப பின்னால் ஒரு உருவம் மறைவதைக் கண்டான் அது ஒரு சித்திரக்குள்ளரின் வடிவமாக தெரிந்தது கொல்லிமலையின் அறிவிப்பாதையில் தான் அன்று பார்த்த பயங்கர உருவங்கள் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் வந்தன நேற்றிரவு இருளில் நடந்த சம்பாஷணையும் நினைவு வந்தது ஓஹோ மகாராஜாவின் நரபலிக்காரர்களின் கையிலே தான் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்று எண்ணிய போது பொன்னனுக்கு வந்த ஆத்திரத்துக்கும் துயரத்திற்கும் அளவே இல்லை இந்த ஆத்திரத்தை எல்லாம் அந்த குள்ளன்மேல் காட்டிவிடுவது என்ற வேகத்துடன் பொன்னன் இழுப்பை மரத்தை நோக்கி வேகமாய் பாய்ந்து ஓடினான் தன்னை பிடிக்க வருகிறான் என்று தெரியாமல் மறைந்து நின்ற குள்ளன்மேல் திடீரென பாய்ந்து கெட்டியாய் பிடித்துக்கொண்டு இரண்டு உழுக்கு குழுக்கினான் முதலில் சற்று திகைப்பு திகைத்த குள்ளன் விரைவில் சமாளித்துக் கொண்டு என்ன அப்பா என்ன சமாச்சாரம் எதற்காக இவ்வளவு வாத்திரம் என்று கேட்டான் அடே குல்லா மகாராஜா எங்கே என்று பொன்னன் அலறினான் மகாராஜாவா அதிகாரப்பா மகாராஜா உடனே பொன்னனுக்கு தன்னுடைய தவறு ஞாபகம் வந்தது முதட்டை அந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவர் எங்கே என்று கேட்டான் குள்ளன் தன்னுடைய இடுப்பு துணியை மடியை அவழ்த்து உதறினான் பொன்னனை கேலியாய் பார்த்து ஐயையோ என் மடியில் வைத்திருந்தேன் காணோமே என்றான் பொன்னனுக்கு இந்த கேலி ரசிக்காமல் குள்ளனை அடிப்பதற்காக கையை ஓங்கினான் துடுப்பு பிடித்த கை வைரமேறிய அந்த கையின் அடி குள்ளன் மேல் விழுந்ததினால் என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது ஆனால் அதற்குள்ளே குள்ளன் உடம்பை ஒரு நெலி நெளித்து பொன்னனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாய் பாய்ந்து மருகனம் மாயமாய் மறைந்தான் பொன்னன் அளவிட முடியாத கோபத்துடன் அங்குமிங்கு மோடினான் இதற்குள் இருட்டி விட்டிருந்தபடியால் பத்தடி தூரத்துக்கு மேல் கண் தெரியவில்லை மேலும் இந்த இடத்தில் நாலாபுரமும் புதர்களாயிருந்தன எனவே குள்ளனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மிக்க வனச்சோர்வுடன் பொன்னன் திரும்பி எத்தனைத்த போது திடீரென்று அந்த இழுப்பை மரத்தின் மேலே இருந்து ஊ என்ற ஆந்தை கத்துவது போல் ஒரு குரல் கேட்டது பொன்னன் திகிலுடன் மேலே அன்னார்ந்து பார்த்தான் அடர்ந்த மரக்கிளைகளில் இருண்ட குள்ள வடிவம் காணப்பட்டது இன்னொரு தடவை ஊ என்று அழகு காட்டுவது போல் அவ்வுருவம் கூவிற்று பொன்னனுக்கு இப்போது அந்த கோபத்திற்கு இவ்வளவு அவ்வளவு இல்லை அல்ல அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி சாய்த்துவிடலாம் என்று எண்ணினான் அப்போது குள்ளன் அடே புத்தியற்றவனே மகாபத்திர காளியின் பக்தனை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டான் பொன்னனுடைய மனதில் இப்போது ஒரு யுக்தி தோன்றியது அதை பற்றி அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே குள்ளன் அடே முரடா நீயும் மகாகாளியின் பக்தன் ஆகின்றாயா உன் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்றான் என்னையா காளி பக்தனாக சொல்லுகிறாய் என்று பொன்னன் சிரித்தான் ஏண்டா சிரிக்கிறாய் ஜாக்கிரதை காளியின் கோபத்துக்கு ஆளாவாய் அப்போது பொன்னன் நான் சோர்ந்து விட்டேனப்பா சோர்ந்து விட்டேன் ஆனால் என்ன பிரயோசனம் கபால பைரவர் எனக்கு இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டேனே ஐயோ அவருக்கு என்ன சொல்வேன் என்றார் அப்போது குள்ளன் வியப்புடன் அப்படியா என்ன கட்டளையிட்டிருந்தார் என்று கேட்டான் இந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவனை பத்திரமாய் கொல்லிமலைக்கு கொண்டு சொன்னார் நேற்று ராத்திரி இந்த இடத்தில் ான் கட்டளையிட்டார் ஐ தவறிவிட்டுவிட்டேனேே என்று பொன்னன் அிற குரலில் கூறினான் அடடா முன்னமே சொல்லியிருக்க கூடாதா நீ வருவதற்கு சற்று முன்னால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகனும் மகளும் இந்த வழியே போனார்கள் அவர்கள் அந்த மண்டபத்தின் அருகில் நின்றார்கள் மண்டபத்திலிருந்து ஒருவனை எடுத்து கொண்டு வந்து பல்லக்கில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவன் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் இந்த கேள்வி பொன்னன் காதில் விழவில்லை ஏனெனில் அவன் வைத்தியனையும் கட்டை வண்டியையும் அழைத்த போது எதிரில் குதிரை பல்லுக்கு முதலே ராஜபரிவாரங்கள் வருவதைக் கண்டு ஒதுங்கி நின்றான் குதிரை மேல் குந்தவி தேவியை கண்டதும் அவரு அவளுடைய கண்ணில் பட்டுவிடாமல் வண்டியின் பின்னால் நன்றாய் மறைந்து கொண்டான் பல்லக்கை அவன் கவனிக்கவே இல்லை இப்போது அதெல்லாம் பழிச்சென்ற ஞாபகம் வந்தது குள்ளன் சொல்வது உண்மையாயிருக்கலாம் என்று தோன்றியது ஏனப்பா மௌனமாயிருக்கிறாய் என்னை யோசிக்கிறாய் என்று குள்ளன் மரத்தின் மேலிருந்து கேட்டான் பொன்னன் அவனை பார்த்து என்ன யோசிக்கிறேனா உன்னை எப்படி காலிக்கு பலி கொடுப்பது என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறி கீழே கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து அவன் மேல் வீசி எறிந்தான் குள்ளன் அப்போது கத்தியை ஓங்கியவுடன் செய்ததை போல் வாயை குவித்துக் கொண்டு தீர்க்கமான ஒரு கூச்சலை கிளப்பினான் அந்த பயங்கரமான ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்சல் கூச்சல் எடுத்தது அங்கிருந்து அவன் ஒரே ஓட்டமாய் உரையூர் சாலையை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் அந்த காட்டாற்றங்கரையிலிருந்து சுமார் காத தூரத்தில் பராந்தகபுரம் என்னும் ஊரில் பொன்னன் அடைந்த போது இரட்டி ஒரு ஜாமத்துக்கு மேலிருக்கும் ஆனால் அங்கே தீவிரத்தை வெளிச்சமும் வாத்திய ஏக தடபுடலாய் இருந்தது பொன்னன் என்னவென்று விசாரித்த போது சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரரும் திருக்குமாரியும் விஜயம் செய்திருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு வரவேற்பு இவ்வூர் கோயிலில் நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அதற்காக ஊருக்கு வெளியே கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருப்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் ஆலயத்தில் இருக்கும் சமயத்தில் தன்னுடைய சோதனையை முடித்துக் வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு பொன்னன் விரைந்து சென்றான் ஊரைச் சேர்ந்தால் போர் ஒரு மைதானத்தில் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன யுவராஜா மகேந்திரனும் குந்தவி தேவியும் கோயிலுக்கு போயிருந்தபடியால் இங்கே அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை சில காவற்காரர்கள் மட்டும் அங்குமிங்கும் நின்றார்கள் பணிப்பெண்களும் ஏவலாளர்களும் கூட கூடாரங்களுக்கு படுக்கை விரித்தல் முதலிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மைதானத்தின் ஒரு புறத்தில் கிழுவை செலிகளால் ஆன உயரமான வேலி அமைந்திருந்தது அந்த வேலி ஓரமாக பொன்னன் சென்றான் ஒரு இடத்தில் இரண்டு பனிப்பெண்கள் வம்பு பேசி கொண்டிருந்தது அவன் காதல் விழுந்தது ஏண்டி மரகதம் திருவிண்ணை போய் இரவு தங்குவதற்காக அல்லவா ஏற்பாடு இருந்தது இங்கே எதற்காக தங்கியிருக்கிறோம் என்று ஒருத்தி கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா என்ன வைத்தியர் சொன்னாராம் நோயாளிக்கு அமைதி வேண்டும் என்று பல்லக்கிளே நெடுந்தூரம் தூங்கி கொண்டு தூக்கி கொண்டு போனால் அவரது உடம்பு நிகழ்ந்து கொள்ளலாம் என்றாராம் அதற்காகத்தான் ஆமாண்டி அது ஆரடி அப்பேற்பட்ட நோயாளி அவனுக்கு இவ்வளவு தடபுடல் படுகிறதே அவன் செண்பகத்தை விளர்ந்து வந்த ரத்ன வியாபாரியாம் தேவசேனன் என்று பெயராம் மாமல்லபுரத்து வீதியில் நமது தேவியை பார்த்தானாம் உரையூரில் இருக்கும் தன் தாயை பார்க்கப் சொன்னானாம் அவன் அந்த ஆற்றங்கரை மண்டபத்தில் அனாதியாய் கிடக்கவே தேவி அவனை நம்மோடு உரையூருக்கு அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் என்று பல்லக்கில் ஏற்றுக்கொண்டாள் அடி மரகதம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்குதடி என்னடி மர்மம் கட்டாயம் இருக்கிறது இல்லாவிற்றால் வழியில் அனாதையாக கிடந்தவனுக்கு இப்படி ராஜவைத்தியமும் ராஜோபிசேகமும் நடக்காதடி மரகதம் சீச்சி அவனை இந்த ஊரிலேயே விட்டுவிட்டு வைத்தியம் பார்த்து அனுப்பி வைக்க சொல்லாம் சொல்லலாம் அல்லவா நம்மோடி எதற்காக பல்லக்கில் ஏற்றி அழைத்து போக வேண்டும் ஆமாண்டி தங்கம் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஆனால் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லாமற் போனால் நான் உன்னோடு பேசவே போவதில்லை இல்லையடி கோபித்து கொள்ளாதே கிட்ட வா சொல்லுகிறேன் யார் காதிலாவது விழப்போகிறது சொல்லு பின்னே உரையூர் ராஜகுமாரன் செண்பகத்தீவில் இருக்கிறானாம் அவனை நம் தேவி காஞ்சிமனகர் வீதியிலே பார்த்ததும் அவனை மன்னிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியுடன் வேண்டிக் தெரியுமோ இல்லையோ அந்த ராஜகுமாரனை பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் பின்னோடு இந்த ரத்ன வியாபாரியை அழைத்து வருகிறார் ஓஹோ அப்படியானால் உரையூருக்கு போன பிறகும் இவன் நம்முடன் வசந்த மாளிகையிலேதான் தங் இருப்பானாக்கும் ஆமாம் ஏண்டி மரகதம் இந்த ரத்ன வியாபாரியை நீ பார்த்தாயாடி பார்க்காமல் என்ன நான் அவனுக்கு மருந்து கொடுக்கிறேன் அவன் இளம் வயதாமாடி ஆமாம் அதனால் என்ன ரொம்ப அழகிர அழகாயிருக்கிறானாமே முகத்தில் களை சொட்டுகிறதாமே அதற்காக எனக்கு என்னமோ மரகதம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை அப்படிப்பட்டவனை நமது தேவி தன் பக்கத்தில் அடி பாவி தேவியை பற்றி ஏதாவது சொன்னாயோன்னு உன் நாக்கி சுட்டுவிடுவேன் சண்டாளி தேவியை பற்றி நான் என்னடி சொன்னேன் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தாயே சி தேவியை பற்றி சொல்வேனாடி அப்பேற்பட்ட இளம் ரூபாவனுக்கு பக்கத்தில் உன்னை கொண்டு போய் விட்டு மருந்து கொடுக்க சொன்னால் நீ லேசுப்பட்டவளாடி பெரிய மாயக்காரியாச்சே வேறு ஏதாவது மருந்து கொடுத்து விட்டாயானால் ஐயையோ கில்லாதேடி இப்படி பேசிக்கொண்டே பணிப்பெண்கள் இருவரும் வேலிஓரத்திலிருந்து அப்பால் போய்விட்டார்கள் பொன்னன் மேற்கண்ட சம்பாஷணையில் ஒரு வார்த்தை விடாமல் மிகவும் கவனமாக கேட்டான் அவன் மனதில் வெகு காலமாக அறிந்திராத மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று இன்னும் கொஞ்ச தூரம் வேலி கூடாரத்தில் கொஞ்சம் கலகலப்பாய் இருந்தது அங்கே வேலியை சுற்றி விலக்கி கொண்டு உற்று நோக்கினான் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் கட்டில் விக்ரமன் படுத்திருப்பதும் பக்கத்தில் வைத்தியருட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்து விட்டு பொன்னன் அங்கிருந்து திரும்பினான்